0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director. Y después de que David se fue a unas merecidísimas vacaciones, ya le tocaba. Eh, cuéntanos David, ¿cómo estás? ¿Cómo te fueron tus vacaciones? Ya estando de regreso acá en el podcast.
1: Hola amigo, regreso muy contento. Realidad. Muy contento, la verdad, sí. Este, tuve la oportunidad de, de ir por ahí con unos amigos y ya estamos de vuelta. La verdad es que el cierre del año siempre es muy interesante, muy intenso en este mundo de las series y, y del cine, amigo. Sí,
0: sí, sí. Y no puede ser de una manera diferente. O, oh, David, no sé si tengas alguna noticia antes de empezar a lo, a lo mero bueno.
1: Fíjate que nada más comentar, no recuerdo el nombre, se llamaba David David Something, el, el Power Ranger verde que después fue Power Ranger blanco y que desafortunadamente oh, el día de ayer... Loco, ¿no? También. No, 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 el rojo no. <ríe> era verde y era blanco. No sé, la verdad, yo le perdí la pista a Power Rangers de hace mucho tiempo, pero lamentablemente el día de ayer falleció. Él era de los pocos que se mantenía físicamente muy, muy activo. De hecho, por ahí creo que era peleador también en algún tiempo de artes marciales mixtas. Y desafortunadamente la noticia dice que parece que fue un suicidio. Entonces, bueno, pues ah, uno más, ¿no? Uno más de, de, de estos actores B que terminan su vida, eh, pues, muy triste, ¿no? En el mundo de las drogas, en el mundo, pues, la verdad, muy, muy triste. Es una noticia que no deja de ser, eh, que no deja llamar la atención, sobre todo para todos aquellos que vivieron esa época de gloria de los Power Rangers, ¿no, amigo?
0: Correcto. Jason David Frank. Y sí, como bien dices, era que de los pocos, por no decir el único, que se mantenía acá en forma, combatía, o sea, seguía, si no me equivoco, o sea, su interés nació por su papel dentro de los Power Rangers, y a partir de ahí le metió Turbo, peleó y todo, pues hasta el día de ayer, si no me equivoco él no corresponde al, al club de los 27, pero uno más que se nos va, y como dirían las abuelitas, cuidado que se van de a 13, entonces, ahí están al pendiente a ver, a ver quiénes le siguen, este, yo no traigo la verdad ninguna noticia Mr. David, eh, creo que estuvo tranquilo, y si te parece, pasemos de lleno a un tema que tenemos pendiente desde hace dos semanas,
1: que aire? sin Dale, temor amigo. a
0: equivocarme, la película favorita de David, de lo que va del 2022, y por supuesto, claro que, estamos hablando de Black Panther 2, y Wakanda Forever. David, cuéntanos, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia al ver a Tenoch en IMAX, porque díganos la verdad, o sea, tu razón del viaje fue para ir a verlo en su máximo esplendor con su eh, licra esa verde, súper pegadita, y fantasear con él, ¿no? David, cuéntanos que, sí. que,
1: que bueno, ya, ya tendremos la, la oportunidad de, de ahorita que nos platiques de la película, pero pues me da mucha tristeza lo que ha sucedido esto, este último año, sobre todo, este último año completo con, con Marvel, o sea, no es una situación... De únicamente esta película, o sea, es una decadencia eh, muy fuerte, muy grande, y si sigue así, pues va a terminar con el mundo de los superhéroes, así como llegó a, a un auge y a un pico, parece que ahora está ensañado en terminar con, con, con este envión, no que parecía que iba a durar muchos años más. Y parece que le está poniendo el, el clavo al ataúd con, con estas decisiones tan estúpidas que está haciendo y que solo hacen enojar al fandom y que además no están pegando ni siquiera los números. Porque bueno, cuando tomas estas decisiones es porque crees que te va a redituar que finalmente es un negocio en los números y no, parece que muy apenitas va a alcanzar a llegar a los números por encimita de, de Thor, que Thor fue un gran fracaso la última película en números para Marvel, amigo
0: correcto, es correcto y si te parece eh, vamos así un poquito de prisa a ver más o menos quién están en el elenco y todo esto para entrar de lleno sobre el tema que más nos importa, ¿no? Que es obviamente tu opinión, David, la más importante y la más experta sobre todo lo que es Marvel. Y pues bueno, es película eh, Black Panther 2 Wakanda Forever, es nuevamente escrita y dirigida por Ryan kugler que nos trajo la primera parte. Aparte de eso, nos ha traído cosas muy interesantes como eh, la trilogía de... Bueno, la trilogía porque va a salir la tercera parte de Creed donde trabaja nuevamente con eh, algunos de los actores que aquí también salen, ¿no? Dentro de su historial tenemos también cosas muy interesantes como Judas and the Black Messiah y también ahí como productor hay un pequeño resbalón en Space Jam 2. Entonces, que es esta película que a nadie le gustó de... De Space Jam, pero bueno, creo que él ha hecho cosas buenas con, con Creed, sobre todo, y con Black Panther. Y eh, dentro del elenco principal, los que regresan son, obviamente, eh, pues bueno, nuestro Black Panther original, David, nos recordarás cómo se llama en un momento, no está presente, bueno,
1: Mr. Chadwick Boseman. Mr. Chadwick en
0: Boseman. Exacto, o sea, interpretada T'Challa. En la 1 y en Avengers eh, Pues como recordarán durante nuestra transmisión del Oscar Del año pasado si no me equivoco Hubo por ahí este, unos temillas de que está nominado al Oscar Pero ya como había fallecido Pues obviamente no pudo regresar a la segunda parte Y del elenco que ya conocíamos Regresa Leticia Wright Lupita Nyong'o eh, Danai Gurira Que es hoy una de las máximas guerreras Que tiene eh, Wakanda tal cual Martin Freeman como Everett Ross y, para cerrar con broche de oro, este gran elenco de personas tan destacadas dentro del mundo de la actuación y personajes históricos favoritos de Noche Huerta en el papel de Namor. David, ¿te parece que empiece a contar un poco de qué trata la película.
1: Amigo, give it away.
0: Bueno, pues esta película empieza justo con un momento muy trágico dentro de la historia de Wakanda, que es cuando vemos en el laboratorio donde está Shuri trabajando, eh, que está trabajando en algo que no nos dicen todavía qué es, ¿no? Pero después nos damos cuenta, nos enteramos que Chala está muy mal de salud, ¿no? Se enfermó muy rápido, muy misteriosamente, y lo que quiere hacer Shuri es con su, toda la tecnología que hay que recordar que solo es competida por lo que hacía Tony Stark anteriormente. Intenta recrear esta flor, no me acuerdo cómo le llaman, esta como flor de la vida o algo así, que la película pasada fue destruida completamente por Killmonger, ¿no? Entonces intenta hacer una réplica genética para ver si de esta manera puedes salvar a T'Challa. Y es aquí donde nos anuncian que T'Challa, el rey, perdón, perdón, yo bien igualado, el rey T'Challa ha muerto, ¿no? Entonces a partir de aquí se empiezan a desenvolver ciertas cuestiones dentro del mundo porque hay que recordar que eh, lo que nosotros sabíamos es que solo en Wakanda había Vibranium, ¿no? Entonces era el único lugar donde se podía conseguir, tiene muchas aplicaciones y obviamente había gobiernos que estaban dispuestos a lo que sea para tenerlo en su poder. Entonces al darse la noticia de que muere T'Challa, todos los gobiernos del mundo piensan que Wakanda está desprotegido al no tener a su Black Panther, ¿no? Y empiezan a de cierta manera como a Pudiéramos decir así, para obtener el vibranium. Y es aquí donde sale la primer parte importante dentro de esta trama, que es que alguien, todavía no nos dicen quién, crea una máquina para detectar vibranium y eh, encuentran vibranium en algún punto del océano Atlántico, ¿no? Y es, son atacados, obviamente, y aquí es donde se desata todo, todo lo que está por venir, ¿no? Vemos esta gran introducción de Namor. También conocido como Khan. Depende de quién le preguntes. Sus amigos le dicen...
1: Qué chistoso, ¿no? O sea, Kukulcán. ¿Cómo a qué te suena? Que hay una película de negros... Que ya no sea... Que se llame Kukulcán. Qué raro, ¿no? No, 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 no hubieran puesto Kukul, Kukul's Clan, güey. Por
0: ahí va, por ahí va el asunto. Y nos damos... O sea, nos enteramos que en este universo... Eh, pues este pueblo de Namor también tienen eh, Vibranium, ¿no? Entonces aquí es donde empieza esta guerra, porque Namor le echa la culpa a los Wakandianos de que al dar a conocer todo esto, pues ya están exponiendo a su pueblo también. Empiezan a haber batallas entre Namor y los Wakandianos y luego involucran diferentes gobiernos de diferentes partes del mundo. Obviamente también meten al... Ah, se me fue el nombre de... de de Martin Freeman, Everett Ross, ¿no? que trabaja como para la CIA, o lo equivalente, y aquí es donde empiezan a salir más personajes, ¿no? empiezan a salir más personajes, más personajes, y David, una pregunta así muy honesta, ¿Quién crees, o sea, cuando empezaron a salir los, los trailers, tú ya sabías quién iba a ser Wakanda, quién iba a ser él, o le, o la nueva Black Panther, o lo sospechabas,
1: Ay, desgraciadamente sí, amigo. Mira, yo muchas veces, incluso había varios videos por ahí, este, uno de Rockstar y otro de otra página que sigo, donde ellos tenían la esperanza de que fuera Killmonger, que de alguna manera lo trajeran, pero yo siempre supe que iba a ser Suri porque porque Marvel. O sea, últimamente no sé qué está haciendo Marvel, está terminando con todos los superhéroes y ahora va a ser una liga de la justicia donde van a ser únicamente mujeres. El único que queda es Thor, porque ya sabemos que con Spider-Man va a suceder una cosa diferente por los derechos. Entonces pues no sé qué están haciendo La verdad, quién sabe a qué le estén tirando
0: Pues sí eh, Nuestros amigos de Rockstar y Mr. David no fallaron eh, Hay ahí algún proceso interno Donde Shuri se convierte en la nueva Black Panther Pero fíjate que aquí Yo creo la única sorpresa Que yo tuve dentro de la película es esto ¿no? Que hay que recordar Que en este proceso de convertirte En el nuevo Black Panther Inquieres eh, estas plantas alucinógenas, llamándola de alguna manera, la planta que Shuri, Shuri pudo replicar de un recuerdo que le dio un amor a ella, ¿no? Entonces lo puedes replicar y ves a tus ancestros que te guían hacia el camino de Black Panther, ¿no? Cómo ser el mejor Black Panther de la historia. Y esto yo creo que es la única sorpresa positiva dentro de toda la película y es a quien se encuentra. No vamos a decir todavía, no hay que dar spoilers, pero regresa, digámoslo así, Shuri con una sed de venganza y es donde empieza la guerra real contra todo el pueblo de Namo. No vamos a decir más todavía, hasta nuestra parte con spoilers. David, cuéntanos.
1: Hasta aquí, no, amigo, más o menos, contamos quería... la historia. Sí, no, bueno, nada general. más quería decir que, que híjole, la parte está que hasta me agarro el ojo porque no quiero que me tiemble de coraje. Por ahí hubo. No sé si ustedes sepan, porque, bueno, no todo mundo eh, le gusta los cómics, pero. Hubo una intención por parte de Marvel de hacer un, un cómic alterno, porque pues obviamente en los cómics Iron Man sigue, ¿no? De hacer una, una especie de, de figura femenina que se llama Iron Heart, con una historia muy definida, una historia hasta cierto punto interesante, pero que en los números no ha sido, la verdad, no, pues no, no ha pegado, no, no, ha, no ha sido los números que ellos esperaban y, y vamos a ver cuánto duran los cómics porque no, no ha redituado en lo que ellos quisieran. Bueno, pues en esta historia... Meten un, un Iron Heart que es todavía 15, 25, 30 veces peor. Es, es, es una historia total y completamente ridícula que no tiene ningún backup, como si no lo dieron con Tony Stark. En ese uh -huh. pequeño flashback, donde nos explican que desde muy pequeño era un genio y que terminó el MIT y que tuvo X cantidad de doctorados y que se codió con las mejores mentes del mundo, y a partir de todo este conocimiento conjunto, él fue creando este rompecabezas. Que, a, que a la postre, en su edad adulta, le permitió hacer el traje de Iron Man. Bueno, pues esta mujer aquí en este... Eh, eh, no sé ni cómo decirle. Ella no necesitó nada porque pues es sumamente inteligente, más que todos. Y decidió hacer un, un traje como de Power Ranger. Y que pues nos quieren entregar como si fuera nuevo Iron Man. O sea, es realmente triste. Realmente no sé ni cómo decirlo. O sea, no, no, no entiendo ni, ni cómo pudieron autorizar el que sacaran a, a, a pantalla algo tan ridículo. Se ve súper mal. O sea, el traje de Tony Stark de Iron Man 1, que estamos hablando que fue hace, que ¿20 años casi? ¿15? 2008, me parece. Uh -huh. Se ve 100 veces mejor. O sea, el CGI se ve 100 veces mejor. Se ve totalmente metálico. Se ven las partes de las balas cuando le rebotan, queda la mancha. O sea, se ve un trabajo con amor, un trabajo totalmente bien hecho. Este traje se ve total y completamente ridículo, de verdad. Se ve como si estuviéramos viendo un traje de Power Rangers en una introducción de personaje totalmente triste y que además, pues no sé si a ti te deja con gran sabor de boca de querer ver la serie, porque se supone que para eso lo, lo pusieron, pero a mí no, o sea, al contrario, ¿no? Yo creo que ni siquiera lo voy a, me voy a saltar donde está la línea para no verla, porque se ve terrible el, el disfraz. Porque es un disfraz, no, ni siquiera puedo decir que sea otra cosa. Es un disfraz de CGI totalmente Feo, ¿o tú qué opinas amigo?
0: Sí, completamente de acuerdo eh, Si te parece pasamos a A nuestra parte de spoilers Para poder hablar libremente O no sé si quieras agregar algo más A esta parte de la trama más o menos
1: No, 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 o sea, creo que está totalmente Bien definido, me da un poquillo de tristeza también Por, por Freeman, nuestro nuestro eh, Frodo No, Frodo no, ¿quién era?
0: Este, Bilbo Bilbo. nuestro Bilbo Martin, que, Freeman, que Ross. Martin
1: Freeman, sí, creo que le quitaron el protagonismo que había logrado en, en la franquicia que era un personaje interesante creo que aquí también se lo quitan pero creo que hasta aquí está bien la parte eh, en la que no hay spoilers si usted quiere seguir con nosotros, adelante si no, no se va a perder nada, la verdad es que no es, no, es una, no es la peor película de Marvel no es Morbius, pero no están en el top 15 de las mejores películas de Marvel
0: entonces David vengamos con todo tirar todo el hate que traes en tu ser, acumulando las últimas dos semanas. Aviso nuevamente a la gente que nos está viendo, escuchando. Vamos a entrar con full spoilers. Así que, David, te cedo la palabra. Cuéntanos sobre tu amor sobre Tenoch Huerta, por favor.
1: Fíjate que voy a, tra voy a tratar de ser muy, eh, muy real. Voy a tratar de, de hablar eh, sin tirar hate, just for the sake of tirar hate. O sea, mucho de lo que se dijo, y creo que la actuación de Tenoch no es mala, o sea, Tenoch definitivamente no es un mal actor, no va por ahí, o sea, el, el odio, eh, la animosidad que ha crecido, que, que, que tenemos o que tengo yo hacia él, tiene que ver con una falta de congruencia, porque él inició una campaña hace años, 10 años, donde decía que a los mexicanos los trataban mal en el extranjero y que no había papeles para los mexicanos en las grandes productoras, porque sí. siempre les daban papeles, y I quote, y cito, o de indios, o de narcos, ¿no? Entonces esto creó mucho, mucho revuelo en las redes sociales. Puede buscar, está la entrevista, es muy famosa. Tres años después le ofrecieron un papel en Narcos México y usted qué cree? Pues que no iba a aceptar, ¿verdad? Porque pues obviamente tenía esta gran campaña de decir, oigan, pues nomás nos dan papeles de narcos y de indios. Pues sí aceptó. Entonces ahí tomó notoriedad porque pues Narcos México. Y después le dieron el papel de que usted qué cree. Pues sí, de Namor, ¿verdad? Entonces, pues, cero congruencia. Ese es mi problema con Tenoch Huerta. No creo que haga un más papel. Sí, sí me parece muy triste el hecho de que de todos los personajes importantes, porque Namor es un personaje, no se equivoque, muy importante en Marvel. No fue ni para echarle ganas para lograr un físico como lo que logró, ya no digamos eh, Thor, como lo que logró Chris Evans, como lo que lograron, pues, prácticamente todos los actores donde se ve que realmente hubo un compromiso eh, de mucho tiempo de, de tener esa fisicalidad que representa el representar un personaje que es un superhéroe para los niños y para las personas que aman el cómic pues no le echó absolutamente nada de ganas o sea se ve mal se ve en algunas partes se ve hasta triste pero bueno pues esa fue la decisión de él en, en la cuestión actoral no me parece que lo haya hecho tan mal la verdad no, no voy a mentir eh, mi problema es con el, la manera en las que escriben el personaje, no tiene nada que ver con el, el personaje per se, o sea, hubo momentos de gran cringe, amigo, o sea, una de las productoras se atrevió a decir, y otra vez, y cito, que el personaje se llamaba Namor porque era un niño sin amor, Namor, y por eso era el nombre de Namor, Dios bendito señora, Dios la perdone, porque yo no puedo o sea, ¿la es ¿qué pasa? O sea, de verdad, ¿por qué le permiten hacer eso en Marvel? Imagínate, ¿Mm? empiezo, yo, yo empiezo a hacer un quote de Shakespeare y yo empiezo a sacarme cosas de las pompis. Ah, no, sí, él puso aquí esto porque él vivía sobre tal calle, entonces, no, 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 señora, no se llaman amor porque es un niño sin amor, no invente. Entonces, pues todo ese tipo de cosas crean un gran cringe. Sobre una película en la que yo creo no termina de pasar nada. O sea, esta película tú la terminas de ver y en el gran esquema de las cosas donde se supone que Marvel es el maestro en saber cómo avanzar una historia que tiene un conjunto y que va a llegar a un clímax, aquí fallaron tremendamente. No pasa absolutamente nada. Si esta película no existe, no hubiera avanzado en el ajedrez absolutamente nada, ni para adelante ni para atrás. Lo único que sirve es para presentar personajes nuevos pero no se juega nada, no pasa absolutamente nada, no muere nadie realmente importante, nada más vemos que esta Ironheart, es, pues no le importa matar policías, porque supongo que eso está bien. No, no pasa absolutamente nada. Al final Namor queda como un antihéroe, realmente no queda como si fuera un villano. Entonces, pues no pasa nada. Una introducción a Suri, un personaje que además pues sabemos que ella físicamente es súper delgadita o sea, ella sí no le íbamos a pedir que, que aumentara, porque realmente es, es una actriz súper delgadita y pues, otra vez, esta falta de congruencia se nota, ¿no? o sea, vemos a, a Ocoche que ¿cómo se llama la, la actriz? Que, que está fuertísima Ajá, real... ah, o sea, cuando tiene sus escenas yo, y realmente ella nos puede partir el hocico sin problemas y se ve y se nota y cuando Exacto, tiene esa sí. fisicalidad dices qué chingón se ve no, esta Suri y la y, o sea, hasta te da risa, Dices, yo de una patada, o sea, ya no se vuelve a levantar su, día en su vida. Entonces, ese tipo de cosas que Marvel últimamente ya no le ha puesto atención, pues realmente lo que está haciendo es que muchos de los, de los realmente que son fans, pues se, se vayan alejando, ¿no? Hemos visto esto últimamente, qué ha pasado con los Anillos de Poder, qué ha pasado un poquito con la Rueda del Tiempo, que ahora está pasando con Marvel, pues es, es triste, porque esta sinergia que habían logrado con estos años que habían conectado, pues prácticamente se está perdiendo últimamente y ahora pues ahora quiero voltear qué es lo que va a hacer DC mis ojos van a estar eh, volteando mejor a ver qué pasa con Superman porque Marvel realmente me está perdiendo tristemente adelante amigo discúlpame tanto odio que tenía acumulado
0: no sí este y lo entiendo completamente fíjate que yo tengo ahí varios temas que apuntar precisamente uno de ellos es el tema de de Shuri que hay que recordar que o sea esta hierba esta planta alucinógena que te dan que Shuri puede recrear eh, prácticamente genéticamente igual a lo que tenían anteriormente te da muchas habilidades no o sea como recuperarte más pronto más fuerza y demás pero y era el equivalente al teniendo... suelo
1: del supersoldado no o sea era prácticamente Ajá, a la par de lo que hacía
0: exacto sin embargo lo que no te da o lo que no sabíamos que te daba eran estas habilidades para pelear magistralmente no entonces de T'Challa lo podemos entender porque estaba dentro de su cultura este tipo de entrenamientos y demás que lo vemos justo con los otros miembros de diferentes tribus, ¿no? Como Mbaku y los otros, que no me acuerdo cómo se llama, Mbaku es el, es el único que me viene ahorita a la mente, eh, donde está dentro de su cultura aprender a pelear, y etcétera, etcétera, ¿no? Y nunca teníamos o nunca nos habían dado ese indicio de que Shuri también tuviera esa preparación, eh, pues en artes marciales mixtas, o como le quieras llamar, ¿no? Aunque, o sea, viendo el contexto de Wakanda, donde la Guardia Real, por así decirlo de alguna manera, es eh, integrada únicamente por mujeres, tal vez de ahí pudieron sacarse algo para explicar las habilidades de pelea que tiene Shuri y cómo es que se desenvuelve también, eh, pues en este ámbito, ¿no? Ese, yo creo que un pequeño apunte ahí que les... Hubiera Amigo, y, y la verdad
1: tú voy a decir la cosa, está siendo súper reciente como tú eres con Marvel, porque si volteamos a ver el canon, pues realmente se lo sacaron de las pompis, o sea, hay que decirlo, ¿Sí? en, en la película de Infinity War, precisamente Suri hace armas que ella crea de distancia, porque te da a entender que no tiene la capacidad de pelear. O sea, hace una especie, tienen como, son unas especies como guantes que, que representan como una boca de una pantera donde avienta estos rayos de poder, ¿se acuerdan? O sea, muy similar a lo sí. que hace Iron Man. Y con eso empieza a pelear a la distancia. Nunca tiene una pelea en corto. Y cuando lo tiene, pierde. Porque precisamente te da a entender que ella al ser una princesa, pues nunca tuvo la necesidad de aprender, ¿no? Pero pues ahora los escritores, con la magia del guión, se de las pompi se sacaron que, que ya tienen la capacidad de pelear mejor que Shang-Chi, ¿no? Entonces, pues, bueno.
0: Sí. Fíjate que, o sea, en ese sentido yo todavía tenía esperanza de que el personaje de Lupita Niongo pudiera ser la nueva Black Panther, ¿no?
1: ¿La otro Power Ranger?
0: <risa> pudiera ser, porque sí este, o sea, dentro del, del canon, dentro de este universo de Marvel si sí nos dan a entender que ella sí tiene esta preparación que inclusive creo que llegó a pertenecer al ejército que funciona, bueno, que estuvo trabajando como espía independiente llamémoslo así, para ciertas eh, ciertos temas muy delicados y muy precisos donde necesitaban las habilidades que solamente ella tenía, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tal vez dentro de esta nueva cepa de héroes, pudiera entrar ella como la nueva Black Panther aparte sabiendo esta relación que tiene con T'Challa y demás, que en esta segunda parte exploran un poquito más. Pero no, Shuri va, entra, que sí es muy inteligente, puede hacer lo que ella quiera, tan inteligente que puede conectarse a la Matrix y descargar las habilidades de cualquier peleador de la UFC, ¿no? Yo creo que, yo voy a diferir un poquito contigo en el que no sucede nada relevante en esta película, porque yo creo que el punto más importante de todo lo que sucede es la muerte de Ramonda, ¿no? Que es la mamá de T'Challa y de Shuri. ¿Por qué Angela Bassett se la rifa como actriz? O sea, es...
1: Es, es la, la única que vale la pena, perdón, interrumpirte, de la exacto. película es ella. Sí, sí,
0: exacto. Y a mí me sorprendió mucho, o sea, en el buen punto, cuando está hablando ante la ONU, donde todos le están tirando de que es que no puede ser, que Wakanda es el único que tenga acceso al vibranium bla 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 y llega y les, y les avienta a sus espías contratados por el ejército francés los mercenarios, perdón y les diera un discurso así de que si vuelven a ir, vamos a ir por todos ustedes perroso, más o menos, no, parafraseando un poquito más eh, políticamente correcta de ella y la manera en la que muere que es donde se desencadena el odio de Shuri hacia Namor, que hasta ese momento habían tratado de mantenerse como como imparciales entre ellos mismos, ¿no? Como posibles líderes de cada una de estas casas, pero como la muerte de Ramonda es debido a algo que hacen amor, aquí es donde Shuri decide ir eh, all in, ¿no? O sea, dice, vamos a armar el pedo en grande y vamos a acabar con todo lo que tenga que ver con Tenoch. Haz de cuenta como, yo sentí como si le trasladara tu esencia a Shuri en ese momento, David, y fuera a armarla de pedo contra este cabrón, ¿no?
1: Pero eh, amigo, bueno. Nada más quisiera hacerte dos preguntas antes de eh, que continúes. Primero, me interesa saber tú qué piensas sobre Iron Heart, ahorita que hablábamos de ella, porque, o sea, yo sé que a lo mejor no vale la pena ni mencionarla, pero por eso te pregunto. Y la segunda, ¿tú qué opinaste de, de Tenoch? O sea, me, me interesa saber tu opinión.
0: Mira, yo creo que yo concuerdo contigo en el tema de que Iron Heart está muy metida con calzador. Eh, no tenemos nada de desarrollo de su historia, no conocemos nada más que, ah, esta niña genio que salió de Beto a saber dónde, crea el único rastreador de Vibranium que existe sobre la faz de la Tierra, y por eso van a ir todos los gobiernos detrás de ella. Sí, Vallenamor, fucking Bulma, ¿verdad? Los Exacto, güey, o sea... así güey, de la nada. O sea, Cero, no puedes ni empatizar con ella, ¿no? Con Ironheart, que no recuerdo ni cómo se llama. Riri, creo que se llama Riri el personaje. Eh, no puedes empatizar. Ella había hecho su traje homemade, llamémoslo así luego va a Wakanda y con toda la tecnología que le propone, o que le ponen a su disposición, pues crea este traje de Power Ranger Super Mega Pro la verdad no me gustó, no me interesó su trama, no creo que yo tampoco vaya a ver la serie, porque no no sé, ni me cayó bien, ni nada, y no o sea, un cero a la izquierda este personaje, que no pasa nada más relevante con ellos o sea, es nada más como una desviación de 10 minutos dentro de la trama para hacer la introducción de Ironheart, ¿no? O sea, no, no aporta mucho más allá de, eh, ¿sí? No, o sea, si lo quitan, igual y la película hubiera podido seguir tranquilamente como si nada, ¿no? Sobre Tenocht, tengo que reconocer que a mí sí me pareció una muy buena actuación, eh, dentro del de espectro este de Marvel, una buena actuación, el antecedente de cómo es que él llega a ser lo que es Me parece interesante, o es sea, esta introducción muy breve Pero yo creo que tal vez nos lo hubiéramos podido saltar en esta parte no O sea, pudiéramos ir directamente a Pues yo soy Namor Yo soy el rey de lo que sea, la Atlántida, el equivalente Y eh, no estoy tan guapo como Aquaman Pero pues aquí estoy, ¿no? O sea, sí haciendo esta, esta equivalencia yo creo que esto también se lo pudieron haber saltado. Me gusta el hecho de que dentro de lo que cabe es un... Pues sí, lo dice bien, o sea, no es un villano, es un antihéroe muy despiadado y muy... O sea, como que muy... Tiene sus objetivos muy presentes, ¿no? Y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Lo que no me gustó fue este arco final que le dieron, donde después de darlo todo por defender su pueblo y estar en la disposición de matar a todo el mundo, decida renunciar, entre comillas, de cierta manera, a lo que él es y a lo que él crees. Bueno, fíjate, o sea, hasta hay paralelismos con la vida real de Tenoch, ¿no? O sea, decide renunciar a todo lo que es, todo lo que pregona, con tal de salvar su vida y sacar unos cuantos pesos en la vida real.
1: Exactamente.
0: <risa> y, y, esto es lo único que no entiendo. Todo lo demás me parece bien. La verdad, el mundo acuático me parece fenomenal, pero sí concuerdo contigo en que en ciertas partes el CGI es muy malo. Iron Heart en algunas partes donde están peleando todos en el buque este de, de los Wakandas no no me convence eh, pero yo creo que Tenoch pudiera, pudiera dar algo para algunas siguientes entregas, si se le maneja mejor el guion eh, otro punto ya para cerrar mi participación es igual, o sea, spoiler para quien todavía no se haya enterado hace 15 minutos que estamos hablando con spoilers la visión que tiene Shuri cuando va al, al universo este de los ancestros, donde te dicen que ella es la que decide ver a Killmonger, eso a mí me gustó, y o sea porque yo entiendo el enojo de, y obviamente no podías ver a T'Challa, ¿no? ya está muerto Chadwick Boseman. Pero esta introducción, y aparte haciendo o sea, Ryan Coogler, quien es y que ha llegado a ser lo que es gracias a Michael B. Jordan, dije, va a encontrar la manera de meterlo. Me gustó, te digo, fue la única la única sorpresa positiva creo que yo tuve dentro de la película y ya, creo que sería todo de mi parte. No sé si quieras Yo solo sí, quiero
1: finalizar con que con con pues con los wishes que ya nunca van a ser. Me hubiera encantado que Michael B. Jordan hubiera sido el, el nuevo eh, el nuevo Black Panther. Qué lástima que nos perdimos de eso. O sea, quizá hubiera sido un mejor Black Panther incluso que que Chadwick Boseman, porque los dos son grandes actores pero tiene una mayor fisicalidad hubiera sido algo increíble y hubiera llevado a, a, a esta siguiente etapa del, del, del MCU a niveles eh, que, no, que no tienen porque hemos contado que al irse los grandes actores pues fueron cayendo ¿no? ya la gente ya no le interesa porque pues ya no están los grandes actores entonces él hubiera sido el puente el ancla para poder traer a todas las personas y yo me hubiera subido a ese barco y desperdiciaron una oportunidad por por jugarles eh, por jugarle otra vez a, al héroe de la inclusión, eh, Marvel y, y Disney, que, que, que es muy triste todo lo que están haciendo. Una película que al final parece que te está regañando, eh, esta película y este mensaje de, ah sí, los pueblos, este, o sea, me faltó que saliera AMLO nada más para otra vez decirles que nos pida perdón el gobierno este, español eh, por conquistarnos hace... Ese es un tipo de cosas que, o sea, que... que, que una película de superhéroes al final del día, eh, tú vas a divertirte y vas a, a, a pasarla bien con unos personajes que conoces bien en los cómics. Y el que ahorita esté tan marcado los mensajes políticos para buscar una agenda, la verdad da mucha flojera. Sobre todo en este tipo de películas, ¿no? Entiendo, si voy a ver una película de drama, pues obviamente esta parte política va a estar muy fuerte y lo entiendes y sabes a lo que vas. Pero en las películas de Marvel, en las películas de Disney ya, la verdad, ya me tienen un poquito un poquito cansado y bueno, como tú decías, estoy de acuerdo en la parte de Tenoch y, y lo dije desde el principio no es un mal actor, el problema con él es, uh -huh. es, es su falta de congruencia yo a esta película de cinco Christopher Nolan yo le voy a dar un 2 no es una mala película no es la peor película de Marvel eh, tiene muy malos efectos especiales quizá sea de la que peor efectos especiales tiene y no lo esperas de una película que se supone que es la nueva película eh, y yo al final me quedé con esa sensación de que no pasó nada porque estoy de acuerdo, tú tienes una razón en decir que pues, la muerte de ella fue importante, sí pero en el gran esquema del mundo Marvel, pues realmente los reyes de Wakanda pues nunca importaron, o sea, no, no, no veo avanzando en la historia como creo que la única película que realmente ha avanzado en la historia que todavía no sale va a ser la de Ant-Man que realmente le está metiendo ya ahora sí a lo que se viene en la siguiente fase pero entonces, ¿para qué me tiras todas las otras películas y todas las otras series que, que realmente no se han significado nada, no? O sea, incluso el caso de She-Hulk, que es una caricatura. Entonces hubieras hecho una caricatura. Pero bueno, te dejo despotricar de y te dejo finalizar el episodio de hoy, amigo.
0: Mira, pues yo también, yo también le voy a dar dos. Eh, creo que es la calificación más baja que he dado a, a, a algo de Marvel. Dos Christopher Nolan de cinco. Uh, pues esperemos y, y vayan mejorando. Yo creo que sí, Quiero creer, pues, que Ant-Man va a ser lo mejor que Marvel nos ha dado en esta nueva etapa, ¿no? Desde que terminó eh, con los Avengers, con eh, Endgame. Yo creo que va a ser, o espero que sea, mejor dicho, la que más stakes tenga, ¿no? La que más se arriesgue, y la que más haga, sobre todo, avanzar la historia dentro de todo el universo de Marvel. Entonces, David, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos en nuestras redes sociales, la silla del director del podcast, like, comenten, suscríbanse, compártanos con otra gente que odia a Tenoch, por ahí muchos en Twitter, entonces por, por favor vayan a, a compartirnos por allá y nos estamos siguiendo nuevamente en la silla del director, Wakanda Forever amigo, nos vemos en la próxima.